0: Apoia doente eu quero estar e garantia a ter que tudo vai passar apoia doente eu quero estar e garantia a ter que tudo vai passar
1: boa 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 mas muito boa noite para todos vocês aí que acompanham o podcast Face de Cristo. Não vou cansar de dizer, sejam muito bem-vindos. Para nós é sempre uma alegria ter cada um de vocês nos acompanhando. Na certeza que esse podcast está chegando aí na casa nos lares, nos trabalhos, né? Dentro do carro, na academia, enfim. Nosso objetivo realmente é que você possa ouvir sempre da palavra de Deus, da partilha de, Deus, da experiência das pessoas, onde quer que você esteja. Então, o podcast Face Cristo mais uma vez das boas-vindas a você. E é com muita alegria que para esse episódio de hoje eu tenho convidados mais que especiais, né? São meus afilhados de casamento, né? Quero dizer que é de casamento por conta da, da esposa, né? A esposa é que é minha amiga, aí vem o outro que é o agregado. A verdade é bem essa. Como tudo tem os seus ônus e bônus, né? A gente fica também com esse ônus, né? aprendendo a amar. Então. Para o episódio de hoje, dou as minhas boas-vindas para os meus irmãos afiliados queridos, Carla e Nivaldos, direto de João Pessoa, na Paraíba. Ô terra para eu amar! Só não me mudo para ir porque, enfim, né? Vocês sabem. Mas, sejam bem-vindos! Sejam muito bem-vindos aí! Deem o ar da voz de vocês, né? Já que a gente não pode dar o ar da, da face de vocês. O ar da voz.
2: Boa noite, gente. Boa noite, Cabral. Uma alegria imensa poder estar aqui nesse momento hoje. Poder chegar um pouquinho perto de vocês através desse podcast. Poder partilhar um pouquinho da vida. Poder conversar um pouco sobre, sobre esse tão querido santo da nossa vida.
3: Eita, Boa noite, gente.
1: Eita que Carla já soltou o spoiler. Mas segue em frente. <risos> Vamos com. É, não combina nada nisso, né? Segue em frente.
3: É, sem ensaio, né? Mas é. Quem é, sabe faz algo. Boa noite.
1: Vamos pois é.
3: <risos> Boa noite, gente. É uma alegria muito grande estar aqui, porque a gente louva a Deus por, esses, por essas novas realidades né, do digital que fazem. A gente rompe as distâncias, né? Estamos aqui em João Pessoa, moramos aqui, somos casados há cinco anos. Carla é consagrada da comunidade, eu sou discípulo, estou no segundo ano de discipulado e a gente está muito feliz de estar aqui porque é mais uma oportunidade de estar com os irmãos, de estar com toda a comunidade. Dizer também, Cabral, que eu sei que você me ama, já me ama mais do que Carla <risos> e está dizendo isso só para agradar ela.
1: Rapaz... <risos> Mas realmente, o nome bendiga a Deus pelas tecnologias, né? Que nos permite reduzir é, o que a distância física nos ocasiona, né? É uma alegria grande mesmo. E como Carla já soltou, nós estamos para partilhar, para conversar sobre a vida de um grande santos. A gente pode dizer que é um dos maiores santos da nossa igreja e que nós, enquanto comunidade católica face de Cristo, temos a grande alegria de como nosso baluarte, como nosso exemplo, como nosso modelo para alguns pontos que a gente vai conversando é São Francisco de Assis né? aqui no Ceará pode-se dizer São Francisco da Chaga de Canidé né? São Francisco da Chaga de Canidé é melhor ser São Francisco de Assis do que São Francisco da Chaga de Canidé né? mas enfim, né? cada um seu cada qual sendo o mesmo está valendo e aí, gente, eu quero dizer que né, acompanho vocês há um bom tempo. E a minha memória dos meus 41 anos não me deixa falhar. E se eu cometer essa rata agora, faz parte. A produção ou deixa ou corta, né?
2: Mas eu acho que Carla conhece assim, cisne. É né? Carla? Conheço, sim, Cabral. Eu recebi essa grande graça. Eu tinha, a medida que eu, assim, na verdade, eu conheço, vamos dizer assim, São Francisco desde criança, né? Então, eu morava numa cidade do interior, onde ele não era o padroeiro, mas era o santo de devoção de uma das capelinhas, de uma das igrejas, e eu morava vizinho à igreja, então eu acompanhava as procissões, as festas, os festejos, como se dizia, de São Francisco desde muito pequena. Eu, por sinal, usava um pau no pescoço, eu não sabia direito o que, que era, mas eu sabia... Não, mas eu sabia que era, pois era. Mas eu sabia que era referente a, a São Francisco, né? E aí eu desenvolvi, vamos dizer assim, essa devoção já desde muito pequena. E aí, quando eu é, entrei na comunidade, que acho que ainda no, na, na, no caminho formativo a gente foi chamada a ler o livro vai né, Armand de Assis. E quanto mais eu lia, mais eu me apaixonava pela figura de São Francisco e mais crescia o desejo de conhecer Assis. E você que esteve em Assis antes? Não sei se uma vez ou mais de uma, mas Sim.
0: eu recebi
2: um, uma uma lembrança. Eu recebi uma lembrança que você trouxe de lá e aquela lembrança me fez ter uma certeza muito grande de que eu iria até lá. E aí depois eu não lembro quanto tempo depois, é, Luísa me parou ali perto da capela da comunidade, e disse, minha filha tem um convite para ali fazer. Aí eu oi hoje. Vamos para Assis. Aí você não sente mais as pernas, os pés, as mãos, né? Você não sente mais nada. Era a realização de um grande sonho. Eu não sabia ainda como ia ser, mas eu disse: vamos! E aí a gente teve a oportunidade de fazer essa peregrinação e, e, e participar do um congresso na época, né? Da terra de Católica, na época. E aí a gente teve a graça de, de conhecer, de peregrinar por, esse, por essa terra santa também, né?
1: Cara, mas me diz uma coisa, não vestiu aquela, roupa, aquela batinha marrom, não, né? Quando era do interior, para pagar alguma promessa a São Francisco? Não, não,
2: não, não. Eu não vesti a batinha marrom. Eu ainda cheguei aí descalça para as profissões, porque eu via os adultos fazendo e eu fazia também. Mas eu não cheguei a vestir a batinha
1: marrom, não. Ah, porque, gente, para quem não sabe, não sei se você está nos ouvindo do sul, está nos ouvindo do norte do Centro-Oeste, enfim. Mas aqui, quando se vai visitar São Francisco de Canadá, tem gente que vai pagar a promessa e vai todo vestidinho, viu? De Como São Francisco, aquela bata e vai andando, ou vai de bicicleta, ou vai de moto. Aqui é, é diverso, viu? É por isso que eu perguntei a cara. Como, como para mim era uma novidade essa devoção dela de infância, eu decidi logo tirar a prova de tudo. Mas, cara, qual foi a lembrancinha que eu te dei mesmo? Foi, foi uma casinha de São Francisco?
2: Foi uma capelinha, foi. Exatamente, uma capelinha de madeira com uma oração, né, de um lado e do outro lado uma imagenzinha de São Francisco, bem bonita,
1: até hoje eu tenho. Nivaldo não conhece não, né? Nivaldo não saiu do Brasil ainda não, né Nivaldo? Tá por aqui. Não, né? eu, conheço, olha,
3: eu nem conheço a Cisne, si, nem conheço Canideia, eu tô, eu tô meio, meio derrubado nesse sentido, mas eu ia dizer que nesse mesmo ano que ela foi. <risos> oh, mas Deus é tão bom com ela que nesse mesmo ano da viagem foi o ano que ela me conheceu. Então esse ano foi essa viagem rendeu muitas graças, né?
1: <risos> mas, 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 o, o. Será que lá em Assis ela pediu o marido, hein?
3: Eu desconfio, eu desconfio que quando ela voltou ela me conheceu. Desconfio, viu, Cabral? Não,
2: eu não pedi um marido. Eu pedi, eu pedi grandes graças e. Apesar
3: de não ter pedido o marido, eu tenho certeza que ele veio nas grandes graças. Olha okay, veio de, de, bom, de brinde.
1: Que não foi para Assis, vão pelo menos providenciar para ir é, lá em Canidé, né? Ah, com certeza, é. É mais fácil.
3: Preciso ir para conhecer. Mas como nem, nem fui, fui para Canidé, mas, mas o meu primeiro grupo de oração, o primeiro grupo de oração que eu frequentei, realmente, da renovação carismática, que chamava-se Grupo de Oração São Francisco de Assis. né? E, e foi onde, realmente, eu conheci essa essa a devoção e a espiritualidade de São Francisco. né? A gente conhecia o santo por ser, realmente, um, o santo católico mais conhecido, né? Se, se assim a gente puder dizer, mas, realmente, a, a espiritualidade e, a, e conhecer verdadeiramente a vida foi nesse meu primeiro grupo de oração, que chamava-se São Francisco de Assis.
1: Esse podcast está revelador, viu? Porque eu não sabia
3: disso.
1: O <risos> coração era de São Francisco? Chamava, chamava São Francisco?
3: O Grupo de Oração, é. Né? Grupo de Oração São Francisco de Assis.
1: Que legal, cara. Eu não sabia. Não sabia disso. É. Lá desse teu grupo, o que é que mais te trouxe de São Francisco de Assis? O que é que mais ficou de São Francisco?
3: o que mais o que mais o que mais ficou foi porque de certa forma o grupo carregava um pouco da espiritualidade, né? logicamente que hoje eu tenho a consciência disso, mas na época a gente, principalmente eu assim, era muito não era muito novo em termos de experiência com a renovação carismática, mas eu já percebia uma espiritualidade diferente, né? E algo que me impulsionava sempre a a a, a caminhar um pouco mais, porque o grupo funcionava grupo funcionava num, num espaço que era que era um espaço em casa de um movimento da pastoral familiar daqui de uma pessoa que eram um, chamava-se a casa do EJC O EJC encontro de jovens com Cristo da paróquia do Nossa Senhora das Neves e por por sentir falta de um espaço físico próprio do movimento o pessoal alugou essa casa montou essa casa como um espaço de evangelização e na segunda-feira à noite funcionava esse grupo de oração lá. Mas era um grupo de oração que já tinha um, um, um chamado muito próprio, sabe? De, de não apenas se limitar como uma extensão do, do movimento paroquiano, do movimento pastoral, mas realmente fazer parte da renovação, caminhar com mais profundidade na espiritualidade da, da renovação carismática. né? E era um lugar, assim que a gente... Viveu, assim, muitos momentos marcantes, né? De descoberta mesmo, de espiritualidade, de, de ministério, estudinho. Era algo, assim, foi muito bacana mesmo aqui em João Pessoa, sabe? Nunca foi um grupo, assim, de, de reunir milhares de pessoas, mas foi um grupo que te, tinha uma rotatividade muito boa, que, que organizou eventos muito muito marcantes aqui em João Pessoa, sabe? Foi uma experiência muito boa, que, que eu considero como a minha experiência também é, inicial para para partir para a vida comunitária, né? Para entender as novas comunidades a partir daquele momento.
1: Ah, nova, novas comunidades, Ivaldo. Engraçado, né? Parece que São Francisco realmente tem um, um plano contigo. Deve ter alguma coisa que ele quer falar mais forte contigo, porque tu me trouxe aí essa novidade <risos> do grupo de oração. Ele era tinha o nome de São Francisco, que pegou muita coisa da espiritualidade lá. Eu sei que antes de você ser Fase de Cristo, você teve uma experiência em uma outra comunidade que um dos baluartes dela também era São Francisco de Assis. Agora você é Fácil Cristo, está aí discípulo da Fase de Cristo, onde nós temos também é, como baluarte São Francisco. E aí, tu já parou para pensar, rapaz, tu já tinha se ligado nisso ou não? Que, será que São Francisco é uma coisa mais para ensinar?
3: Já, já, já sim, porque... porque... É, é algo muito evidente, assim, né? De todos os lugares mais marcantes da minha caminhada, por onde eu passei, tinha essa marca, né, de São Francisco, que foi nesse grupo de oração, que foi na comunidade dos Doce Bem de Deus. Eu passei cinco ou foram seis anos na comunidade, caminhei, cheguei ao discipulado também. E quando conheci carro, foi que a gente decidiu e discerniu caminhar juntos na face de Cristo, mas lá na Doce Mãe de Deus também, tendo como baluarte, como grande inspiração para a comunidade. São Francisco. Então, assim, foram lugares que eu fui percorrendo que me fizeram entender quem era o Santo, que me fizeram ter curiosidade de conhecer o Santo, mas também a cada lugar que eu ia caminhando, eu também ia vendo novas novas versões, novas facetas do, do próprio São Francisco, né? E assim, isso foi muito importante para mim como como cristão, como católico, como pessoa de ir vendo a grandeza verdadeira de quem é São Francisco, né? Às vezes a gente a gente vê o pessoal se se vislumbra muito, né? Romantiza muito São Francisco, mas fica naquilo, né? E, e não aprofunda tanto no que precisa ser aprofundado, no que São Francisco tem tão verdadeiramente para oferecer, né? O bom de São
1: Francisco, né, Mitaldo, é porque ele é um santo simples e profundo, né? Ele... isso a toda profundidade dele, com toda a, a gente tem, Ele é um doutor da igreja, né? como é São Tomás de Aquino, né? como é, é um, que escreveu a Semanteológica. E você vê que assim, ele tem tamanha profundidade, mas no alcance de uma fala, de uma experiência de vida, né? sim, para chegar a cada um de nós.
3: Justamente. Então... E, de certa forma, ele, ele, ele se coloca num lugar muito acessível né a todos. Quando você olha o nosso chamado de santidade e você olha para São Francisco, você vê que é possível. né Por, Às vezes, você como você citou São Tomás você olha para Santo Tomás de Aquino e vê aquela riqueza intelectual e você diz, poxa, não é meu chamado tal. Mas, quando você olha para São Francisco, você vê os gestos. né Você vê São Francisco ser colocado no mesmo patamar de, de São Tomás de Aquino, ou até maior, mas pelos gestos. né? Eu, eu até estava pensando um dia desse que São Francisco tem um grande um grande diferencial. né? São Francisco soube valorizar o que precisava. Né? Uhum. So, São Francisco soube ver a verdadeira riqueza das coisas, das pessoas. Ele sabia sabia que, em cada momento, o que era verdadeiramente prioridade. Massa.
1: Né? E Carla, me diz uma coisa. Né? O, o Nivaldo falou aí de, de acessibilidade, né? de ser acessível. E o que é que de São Francisco chegou primeiro em você? Eu vou tentar, na verdade, muita coisa, eu quero vou refazer. Não é nem vou refazer, vou colocar uma pergunta. Como foi? tem algo para nos contar de experiência que você viveu lá em Assis, Acho que com a espiritualidade de São Francisco.
2: Cabral, é, experiências lá em Assis, eu não tenho como não, não me recordar da entrada na cidade, né? Até hoje é uma memória que tem tenho muito viva. O Carla, e aí saindo de Assis
1: para Fortaleza.
2: Como <risos> <risos> foi? Tem uma pequena diferença de clima, né?
1: É, o no verão, estava. Tá?
2: quente, meu Deus
1: do céu, estava... Ah,
2: então estava bem
1: parecido. Estava muito quente, é que eu tive a oportunidade de provar os deliciosos sorvetes da Itália, né? Fica a dica aí para quem não foi, Chegar na Itália, pode provar do
3: sorvete, viu? Eu, eu, no máximo, experimentei das 5 das sabores.
1: Pois é, assim, como... <risos> imagina da Itália. Mas, Carla, como foi você vem de uma, de uma devoção a São Francisco do interior, né, assim, bem paró, né? onde talvez um aprofundamento né, é dessa espiritualidade. Mas quando você chegou na comunidade, quando você adentrou na caminhada vocacional, o meu irmão de Assis, que te apresentaram São Francisco com um Baluarte, o que é Desconstruir, o que que foi construído?
2: Cabral, desconstruir, para ser bem honesta, eu não me recordo de nada, mas construir muita coisa, com certeza. É, beber da espiritualidade franciscana dentro da comunidade foi muito diferente, né? Da, como você falou, da minha devoção interiorana ali de São Francisco. É, dentro da comunidade... Eu descobri um movimento muito mais forte no sentido dessa devoção. E trazendo também para experiências dentro da comunidade em relação a essa espiritualidade, a gente participou de um projeto que houve na comunidade há muito tempo atrás, que eu acredito que algumas pessoas que estão nos ouvindo também devam ter participado ou colaborado de alguma forma, que era é o projeto de sopão, né? Onde a gente ia para as ruas para levar o alimento, mas a nossa prioridade era o acolhimento, né? O acolhimento, levar também o alimento espiritual, levar a Palavra de Deus, ouvir um pouco daquelas pessoas que, que moravam nas ruas, né? E aí a gente fez essa esse projeto na comunidade e cada cada uma experiência dentro desse projeto aumentava ainda mais e construía ainda mais algo da minha devoção a São Francisco.
1: Perfeito! E Rivaldo, né, Carla falando aí né? da experiência dela dentro da Paz de Cristo e aí tu falou de onde tu vinha, aí eu também não vou esconder, né? O povo que está nos escutando, de dizer também que eu também já passei né por uma outra comunidade, já passei também pela comunidade do Mãe de Deus, que tinha é, São Francisco com Baluarte, né, a mesma comunidade que Nivaldo, na verdade a gente foi até um pouco contemporâneo com relação a isso, e aí eu não sei você, Nivaldo, mas para mim é muito clara a diferença... Né, entre a espiritualidade franciscana que eu experimentei na Dulce e a espiritualidade franciscana que hoje eu experimento na comunidade. E aí, eu queria saber se tu sente isso, se consegue perceber essa diferença, né? esse chamado diferente a viver uma parte da espiritualidade de um santo, do mesmo santo. Não sei se tu consegue perceber isso, está né? indo de cima lado, caminhando, partilhando, exposto de uma consagrada. Não sei se isso já chegou para ti. Com...
3: Ah, com certeza, chegou. E, e eu penso, Cabral, que isso, é, antes de tudo, isso é. Isso é... Isso é a prova viva de que, de que o carisma é algo real. Né? De que o carisma de cada comunidade é algo único. E que é justamente essa, essa, essa individualidade, né? essa, essa coisa exclusiva do carisma, que faz a gente perceber essa diferença. Né? Não é uma espiritualidade tão, tão marcante como a franciscana, mas que num lugar é vivida de uma forma e em outra a gente consegue perceber uma forma de viver diferente, né? Não, não de forma que uma anule a outra ou que se contrapõe, mas a gente pode até dizer que se complementa, né? Mas que com certeza eu tenho essa mesma, essa mesma impressão e é tanto que quando já na face de Cristo, eu 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 procurei me aprofundar um pouco mais no, nos estudos, no conhecimento sobre São Francisco e me deparei com um livro, um livro de de Chesterton, que o, o título do livro é São Francisco de Assis, né? E nesse livro de, de Chesterton, ele traz uma visão de São Francisco que eu nunca tinha me deparado, né? E, porque a gente é muito acostumado com, aquela, com todo aquele romantismo do Irmão de Assis, né? O, o, o Irmão de Assis é muito poético, é muito, é muito, é muito, muito romântico, né? Em termos, assim, de, de, de mostra esse lado muito... Esse é realmente esse lado poético de São Francisco, esse lado de uma espiritualidade muito, muito aflorada, né? Muito, muito ligado às coisas, à natureza, a toda essa coisa do Irmão Sol, né da da, da irmã Pobreza e tal. Mas o livro de Sheridan ele traz uma coisa muito mais profunda, muito mais real de São Francisco, uma análise da personalidade dele. E foi muito importante para mim essa leitura porque casou justamente com essa descoberta dessa nova faceta da espiritualidade de São Franciscana dentro da face de Cristo. né Uma coisa assim mais... Diferente, eu não vou nem dizer mais, mais real, mais pé no chão, mas uma coisa mais, mais identificada com o carisma face de Cristo, né?
1: Não, é, com certeza. É, para mim, sabe, partilhando também um pouco para vocês, é, eu não tinha devoção nenhuma por São Francisco, eu não, sabe, não conhecia o São Francisco, porque, enfim, não, não tem como... Se morar no Ceará e não conhecer São Francisco, mas mesmo quando eu comecei a minha caminhada, por mais que seja um santo de ampla devoção, eu não era um santo que, com o qual eu me identificava, com o qual eu, sabe, fazia novena, ou procurava ler algo, né? Eu sempre procurei muito mais os. Uns... É, São João da Cruz, Santa Catarina de Sena. E, de verdade, quando eu adentrei na caminhada vocacional da comunidade, né, do posto levantado, eu fiquei, assim, profundamente encantado com São Francisco a partir da leitura de, do irmão de Assis. Né, eu tive, uma, tive experiências muito profundas, posso dizer disso isso, né, com São Francisco. Mas eu comecei isso para dizer que, com certeza, eu, o aspecto com, do qual a comunidade se utiliza da, de São Francisco, né, da espiritualidade franciscana, me encanta e eu me identifico muito, né, que é a fraternidade. Isso. O Paulo que é o nosso fundador, ele gosta muito de dizer, né? nós temos São Francisco como palo arte, mas nós não somos franciscanos, porque a gente entende muito dos franciscanos e realmente é muito voltado para a questão da pobreza. E claro, como consagrados, sagrados, como discípulos, nós, somos, nós fazemos as nossas promessas de pobreza, castidade e obediência, mas não, a, não como viver como a pobreza como se vive um... Franciscano, né? Mas sim a fraternidade. Isso me encanta bastante, né? Porque como a nossa vocação é o amor dentro da comunidade, hum. nada mais concreto do amor do que viver-se a fraternidade, de você como São Francisco sempre disse, né? É, sem seus irmãos tratar os seus irmãos como tendo mãe cuidando deles né é, olhando para eles se preocupando com eles então essa parte sabe da, da do carisma da de São Francisco esse acolhimento meu Deus do céu me encanta muito e claro na comunidade como isso destaca, eu não sei como é quando a Carla chegou na comunidade de, sem ter escutado falar de vocação, sem ter escutado falar de carisma, né? sem ter feito caminhada de se ela conseguiu é, perceber algo desse tipo
2: eu acho que qualquer pessoa que chega na face de Cristo, pelo a gente escuta muito isso, né? É, é muito difícil não perceber é, esse acolhimento, essa fraternidade que existe na comunidade, né, Cabral? Eu acho que é algo muito nítido, é, um, é uma marca muito nossa, né? E que, como você bem disse, a gente, vamos dizer assim, a gente bebe da, da espiritualidade de São Francisco nesse aspecto de uma maneira muito intensa. E sim, quando eu cheguei na comunidade, inclusive de você, eu recebi muito isso. E não tem como, a gente dá aquilo que a gente tem, né? E eu acho que ali na comunidade a gente tem muito essa fraternidade e a gente acaba também exalando muito esse, esse acolhimento.
1: É engraçado que a gente vai vivendo, né, Carmen e Valdo, algumas coisas sem teorizar muito. A gente vai. Viver isso, é. No teorismo, a gente dá fé para refletir. A gente vai ficar com isso, né, Valdo? A já passou por renovação carismática, outra comunidade. Como é que tu sentiu esse aspecto dentro da comunidade?
3: Do acolhimento, né? Você diz?
1: Da, da
3: fraternidade. Ah, cara, já tem situações aqui que eu nunca vou esquecer, porque é, Carlos chegou num contexto um pouco diferente do meu, né? Eu cheguei vindo de uma outra comunidade quando eu comecei a frequentar a Fácil Cristo. Não tinha essa intenção de ser Fácil Cristo, porque até então a gente era namorado e Convivia, quando eu ia para Fortaleza Foi que tava fácil de poder a comunidade da minha namorada E mesmo assim, nunca houve Nenhum tipo de resistência Pelos membros da comunidade Pelo contrário, eu sempre fui muito acolhido Não sei se tu lembra que, que A gente nem sabia o nome do outro Mas na primeira vez que eu fui para Fortaleza Tu tava lá, tu nem morava em Fortaleza Mas tu tava passando uns dias E a gente se viu no shopping, tu lembra disso? Eu ah, lembro Tava, tava tu você Renan e Berta e, e, e assim vocês falaram comigo já de uma forma colorida né com brinca com as brincadeiras tal com a com a com ressalva das surpresas mas já existia né uma coisa assim como você disse né sem teoria sem, sem teorizar muito sem entender mas já existia uma um acolhimento natural né e ao longo de todo meu de todo o meu convívio com a comunidade antes de decidir ingressar no caminho vocacional da comunidade, eu sempre provei muito bem disso. E, e sempre via isso pelos olhos, sempre via isso tomando e lembrando, tomando como base, e lembrando da própria experiência de São Francisco. Tem duas situações da, da biografia dele que eu acho muito interessantes. Né? Que uma é o gesto dele para com os povos para com os leprosos. Né? Ele saiu de si para encontrar quem precisava. né Algo que 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 a gente é chamado todo dia, principalmente dentro da face de Cristo. A gente é formado para isso, né? Para a gente sair de si e ir ao encontro do irmão que está precisando, do irmão que talvez queira sair, do irmão que está passando por um problema. E a outra situação é aquela famosa situação do jejum, né? que tá lá o irmãozinho morrendo de fome, não aguenta mais aquele jejum. E São Francisco disse: não, vamos acabar com o jejum agora, todo mundo. Vamos preparar aqui o jantar, vamos preparar o banquete, que o irmão gordinho aqui tá, tá morrendo de fome. E eu me identifiquei muito com isso, né? Primeiro, porque eu sou gordinho e não aguento muito jejum, mais brincadeiras à parte, principalmente pelo ensinamento que a gente escuta do nosso fundador, pelo menos eu e Carlos a gente escutou muito no nosso processo de discernimento, né? De ser os dois faces do que em João pessoa. De dizer, olha, a regra existe, não para escravizar vocês. A as regras existem para ajudar os acessantes, mas nunca para escravizar", né? Porque se fosse pela regra, a gente não tava na comunidade talvez a gente não se a gente fosse seguir a regra ao pé da letra a gente não tava nem a gente tinha botado em pesquisa até para casar né eu acho tinha visto dificuldade em tudo para constituir nossa família e é muito importante né a gente ter essa consciência ouvir São Francisco e ouvir da própria comunidade isso né
1: maravilha gente maravilha como a, a gente não sabe né como a vida do Santos a comunidade ela é bem diretamente a nossa vida, né? e, no caso de vocês, também o casamento de vocês. É, é uma comunidade doméstica, né? é a primeira comunidade de vocês. Então, é aí no matrimônio com Gabriel Gabriel, né, que você primeiramente saber se a você precisa né, é, viver essa fraternidade. E, é, e São Francisco está aí para nos ajudar nisso. Mas me diz uma coisa, gente. É, hoje, né, aí com o Gabriel. Né? Gabriel é, é o. Não sei se vocês não vão saber que vocês estão nos escutando, mas Gabriel é um santinho já, viu, gente? Devota aí de Nossa Senhora ferreiro, Adoro umas imagens de Santo. Carlos Santo, então, tem que é, esconder as imagens, porque a gente não me larga mais, né, gente? E ele aí com vocês, ele já consegue perceber é, essa espiritualidade da fraternidade tão francesa? Tem alguma história do Gabriel com o seu princípio, porque de outros santos eu até sei, né? Mas não sei. E aí eu lembrei aqui de perguntar.
3: Ela apontou aqui pra mim aí a gente começou a rir. Rapaz, eu acho que tem, sabe... É... É, eu, eu lembrei, de pronto, eu lembrei com a, de uma situação que aconteceu semana passada aqui. Não sei nem se o Carlos vai lembrar ou se vai conseguir ter a mesma visão que eu tive. Mas aqui começou a chover muito, nosso apartamento aqui ficou virado para a rua, né? A janela dele. É, e, e começou a, a, a chover muito nesse dia. E ele correu aqui para a janela e a gente pediu, Gabriel, fecha a janela. e ele sobe aqui no sofá e, e fecha aqui, né? A janela. Aí, quando ele estava fechando a janela, ele deu um grito. Mamãe, o gatinho, o bebê está aqui na chuva, mamãe, morrendo de frio. E eu escutei lá de coisa, eu digo, tá danado, esse aí já é franciscano, doido por bicho, né? Que é, essa cultura popular, meio que a gente associa muito, né? Com, com razão, mas também de uma forma muito popular, associa muito São Francisco ao amor pelo bicho, ao amor pelos animais, pela natureza e tal. Mas eu, mas... Estou contando isso para dizer que a gente já percebe nele esse traço do amor pelas pessoas, né? Do apego, do cuidado, sabe? Você vê uma criança de quatro anos já propensa a isso, né? A se relacionar com as pessoas de forma, de forma livre. É uma coisa que que a gente percebeu nele, às vezes nem você... Naturalmente os pais educam os filhos, né? Às vezes você, você, num gesto, já educa muito ele. Mas Gabriel, ele surpreende a gente, às vezes, sabe? Com alguns gestos, algumas palavras assim. E eu lembro muito aquela história, né? De São Francisco de dizer, não, se precisar, eu evangelizo por palavras, né? E às vezes esse Gabriel aqui, ele solta umas aqui que fica encarregando um ponto assim, e, meu Deus do céu. Mas é engraçado essa,
2: essa pergunta do Cabral, eu... Eu me recordo, ele gosta muito de, de brincar, de construir igreja. E aí eu brinco às vezes com ele. Aí eu fico contando um pouco da história de São Francisco, né, e tal... E nessa questão de construir igreja, sempre que ele vai montar o altarzinho dele, ele coloca São Francisco e Santa Terezinha, cada um de um lado e Jesus no meio, né, no centro. E isso por influência já da comunidade, ele acompanha, ele conhece a comunidade, ele acompanha os, as transmissões da comunidade, ele conhece bem a Capela da Comunidade. Então, eu já entendi que pelo que ele vê lá, ele coloca da mesma forma, né? Ele tem que colocar da mesma forma. Mas o que eu acho engraçado... É que para ele é a melhor amiga de São Francisco. Não é Santa Clara, é Santa Terezinha. Exatamente
1: ah. como a comunidade. Tanto que ele não diz que é Terezinha de Luzier, que é Terezinha de Assis. Porque Sim. ela é a melhor amiga de São Francisco. <risos> Sério? É, na cabecinha dele é Assis. Mas olha
3: aí, rapaz, quer dizer que não me deixa minha franciscana, não tem nem perigo. <risos> Mas sabe uma coisa legal, Cabral, é que, é que a, gente, a gente tem que olhar para para Gabriel, e para uma situação, né? um exemplo desse Gabriel, e eu sempre digo muita muito a Carla, digo, não é que Gabriel tenha algo extraordinário. O que Deus tem para ele, só Deus sabe. né? A gente vai descobrir não nosso poucos. Mas uma coisa que que eu e ela, como pai, e, e eu acho que a gente tem que sempre estar tá dizendo isso a nós mesmos, e uns para os outros, como irmãos, a gente sempre vai ter que dizer isso. Nunca a gente deve privar os nossos filhos da nossa espiritualidade, na nossa religiosidade. Se a gente vive uma coisa, se a gente está numa comunidade, se a gente está no grupo de oração, se a gente vai só para a missa no domingo, se a gente tem um serviço pastoral na nossa paróquia, mas tudo isso a gente tem que dar a oportunidade do nosso filho ver, do nosso filho também
1: experimentar eu lembrei
3: agora eu estou colocando isso São Francisco tinha as suas
1: dificuldades com seu pai e um amor tão grande pela sua mãe que ele dizia que Deus era mãe né que Deus não era pai é, ele é não dizia que Deus é pai é que Deus é mãe justamente, ele encontrava na mãe dele todo esse acolhimento todo esse, acolhimento, todo esse apoio para ele dizer aquilo que ele que ele queria que Deus queria para ele mas no pai dele havia toda a restrição e ele acabava dizendo, transmitindo para Deus aquilo que havia de melhor, né? que ele tinha da experiência do pai, que era a experiência mãe dele. Por isso, para ele, Deus é mãe. Né? E muito interessante isso que tu colocou me fez lembrar dessa, dessa proximidade, dessa intimidade, desse amor de seu Paulo com amor dele e essa dificuldade dele com o pai. E outra coisa, enquanto você falava eu lembrava também, né, é a questão da liberdade Então, São Francisco de tu, Como é, tu falou aí alguma parte, eu não lembro agora especificamente o que foi, sobre ser livre. E o que era livre era São Francisco. Eu não sei se vocês acham isso, mas eu olho para São Francisco e vejo todo santo é livre. É, com certeza. Mas São Francisco tem essa particularidade de ser o Livre dos Livres, né? <risos> com certeza,
3: com certeza. Os gestos dele, né? Quando você olha a história dele, todos os gestos dele foram gestos que mostravam isso, né? Sejam os, seja os, os gestos que ele começou a fazer ao longo da história dele, seja o gesto dele para com os outros, né? Eu lembro, tu falou essa história da relação dele com o pai, eu lembro muito daquela, daquele momento da vida dele, que ele tira a roupa do corpo e entrega o pai, né? Ele diz num gesto assim de que, não, você não tem mais autoridade sobre mim, né? E nem eu me, me coloco mais como dependente seu. Eu vou viver o que o meu Pai do Céu tem para mim, né? Logicamente, com todo o respeito que ele tinha pelo Pai, com todo com todo o amor, eu sei, é, a gente vê que ele, que é, a gente, conhecendo São Francisco, sabe que o, os gestos dele, depois do encontro dele com Deus, eram um gestos cheios de amor, mas ele sabia que ele precisava ser livre, né? De tudo. De tudo que amarrava ele, né?
1: Exato. Por isso, né? Ele foi. Esse gesto dele é, abrir mão da roupa, né? Que com certeza tinha recebido o pai, o fruto do dinheiro do pai dele, era o dese... é a expressão do desejo dele de viver uma liberdade, de não ser preso a nada nem a ninguém, né? Tão somente é, ao Senhor, tão somente a. a... Isso. Isso é, isso é belo
3: demais em São Francisco, muito, muito. É, ele carrega né, essa beleza. A gente, é, é, nesse livro que eu mencionei de Chesterton, ele fala que, que, assim, é muito comum, às vezes, o, o, o pessoal, as pessoas que não são católicas, que não são cristãs, pegar, um, um, não são cristãs, não são católicos, mas conhecem a força de São Francisco, né? Mas querer pintar um São Francisco muito azul muito muito assim muito mais é, espiritualista do que católico né do que cristão do que apaixonado por Cristo mas que na verdade não São Francisco tem uma profundidade tão grande que é impossível tentar desvirtuar ele né tentar desligá-lo de Jesus Cristo né ele fala que que é a partir de São Francisco que verdadeiramente acontece aquela imitação de Cristo, né, que Thomas de Kempis fala e assim não tem como você olhar. Não... São Francisco não ele fala, né? São Francisco não é alguém que pegou a natureza e transformou a natureza em Deus, mas pelo contrário, ele, por ser cheio de Deus, começou a olhar para a natureza, começou a olhar para as pessoas, começou a olhar para as coisas de uma forma diferente, né? Como alguém que via o Deus, o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em tudo. Exato. Tu trouxe essa questão do, né, da
1: espiritualidade, desse não, desse não, é, não limitar né, de São Francisco, né e que São Francisco né, não trouxe a natureza, enfim, essa parte aí. E eu lembrei é, assim, que um dos santos que mais se assemelhou a, a Cristo foi ele, tanto que recebeu os estigmas, né? Isso as chagas, e isso como prova assim, da, sua, da sua busca tão intensa, tão verdadeira né, por se assemelhar ao Cristo, que ele recebeu um sinal realmente de grande presença de Cristo na vida dele, que foram as próprias chagas de Jesus Cristo. Né? É muito louco.
3: É, muitos autores falam isso, né? Depois de, de Maria e de José, é São Francisco, né? Você tem ali Maria acima, né? De tudo. Você tem São José, pai de Jesus, né? Mas depois deles dois, da, depois da Sagrada Família, é São Francisco, né? O grande, a grande imitação de Cristo.
1: Com certeza. E deixa eu falar... Eu pergunto muito, né, galera? Mas você se incomoda não, né? Até agora, não. Ô, oh, sucesso! Mas me diga uma coisa, Carla. Hoje né para você o é, que é que olhando para São Francisco no presente da sua vida né nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo né de todas essas dificuldades o que a gente pode trazer de São Francisco
0: Cabral não vem outra coisa na minha cabeça a não ser o que a gente o que o Nivaldo e você estavam falando agora atrás eu acho que essa pobreza de espírito tão grande esse desapego das coisas materiais, das coisas, vamos dizer assim, do mundo, esse olhar para as coisas e enxergar a Deus nas coisas, vamos dizer, nas pessoas, em, em, em toda a criação, eu acho que essa é um, é um bom momento também para a gente refletir e mergulhar um pouco mais nesse, nessa liberdade, né? nessa, nesse ser mais em Deus e ser menos no mundo, né? porque são tempos em que a gente precisa, em que a gente se depara tanto, né, com as necessidades pessoais de cada um e que a gente precisa valorizar mais as pessoas cada vez mais, né, e perceber cada vez mais que as coisas são passageiras, né, e que a gente e que a gente precisa, é, vamos dizer assim, crescer em amor ao próximo, que é isso que nos faz de Deus, né essa fraternidade, mas também essa questão desse desapego das coisas, até mesmo das preocupações, né, que às vezes são preocupações tão pequenas com as coisas do mundo, né, e que a gente busque mais o alto, olhe mais para Deus e possa ver mais a Deus nas pessoas, nas suas necessidades e possa servir mais e ser mais livres. Eu acho que nesse momento, essa, essa pobreza de espírito, essa que na verdade é também uma bem-aventurança, né, eu acho que de São Francisco é algo que cabe muito bem. Tudo né, vai caber, mas nesse momento eu acho que essa, que essa é o que mais vem me ensinar e vem ensinar a todos nós.
1: Como tu trouxe aí, né, Carla, para nós, essa questão do desapego. A gente tem vivido tempos de tantas perdas, né? Muitos de nós próximos ou nós mesmos temos sofrido perdas e a gente tem... Cada vez mais comprovado que tudo que nós temos é o hoje, né? Que a gente, a nossa vida é muito passageira, tudo passa muito rápido, né? A gente está aqui hoje, não sabe nem se termina o dia de hoje. E São Francisco viveu isso, né? Ele viveu essa pobreza, essa, essa, esse desapego da própria vida tanto que chamava a, a morte de irmã morte, né? O tamanho era o desapego dele à própria vida. E como nós somos convidados a esse, nesse tempo que nós vivemos tão delicado, né, de tantos desafios, de, na fé, também fazermos essa experiência do desapego das nossas próprias vidas e de viver em, com intensidade e da melhor forma possível o nosso hoje. Nós só temos hoje. Amanhã a gente não sabe se chega e o ontem já passou. Ah, nós precisamos mergulhar e vivenciar tudo isso
3: não é isso Valdo é verdade meu irmão. você 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 olhar para o tempo de hoje e viver sem referências né eu não sei como é possível não só o tempo de agora mas você ver essa pandemia você vê tudo isso todas essas repercussões econômicas, políticas, repercussões familiares com as perdas, repercussões de olhar um, 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 os problemas do sistema de saúde e, e tantos outros problemas que foram que foram acontecendo em cascata e você passar por isso sem a, a referência, né, sem sem onde tem onde, onde onde se sustentar é muito complicado, né? E, e, e a gente olha para a vida dos Santos, a gente olha para mais em especial para a figura de São Francisco, a gente vê que é possível, né? É possível a gente verdadeiramente entender o valor das coisas, mesmo diante de tantos problemas. A gente não pode passar por um tempo desse sem estar inspirado a verdadeiramente descobrir o valor das coisas, o valor das pessoas, o que realmente importa, o tempo que realmente importa. Né? E tanta gente é preocupado com o futuro, tanta gente é preocupado com o passado. E não, vi não viver o hoje, né? não viver o agora, não ser feliz com o que eu tenho. E São Francisco é uma referência para nos ensinar tudo isso, né?
1: Com certeza, Francisco, é uma referência para muita coisa. E por ser tanta coisa, e nós podemos deixar os nossos telespectadores a nos escutarem, né? ruminarem um pouco dessa conversa, dessa riqueza, é que a gente já vai ficando por aqui para poder deixar esse gostinho de quero mais para os próximos episódios, para os próximos convidados, e eu quero agradecer muito a vocês de coração, para mim foi e é uma alegria sempre muito grande compartilhar, seja o que for com vocês, a vida, a vida São de Francisco de Assis, enfim, meu irmão muito obrigado pela disponibilidade de vocês, muito obrigado pela vida de vocês, pela história, seus testemunhos, muito obrigado mesmo. E aí, eu quero convidar vocês antes de eu des me despedir, em geral aí da galera, que vocês também possam se despedir e deixar a mensagem para o povo. E vamos embora.
0: A gente agradece, Cabral, de coração, a oportunidade, né, de primeiramente estar junto de você, de todo mundo que está nos ouvindo, e de. É muito bom para a gente também, é, como eu falei no início, falar e partilhar um pouco da vida de São Francisco na nossa vida. Então, acredite que também nos nossos corações é, brota um novo a partir de tudo isso.
3: Ah, eu também, Cabral, estou muito feliz, agradeço demais essa oportunidade da gente se encontrar, da gente partilhar sobre São Francisco de uma forma menos formal e, e falando da vida dele na nossa vida, né, como o Carla disse. Eu queria aproveitar também, Cabral, para deixar aqui, é, como eu citei, três dicas de livros, né, para quem quer se aprofundar mais, conhecer mais e se apaixonar mais por São Francisco, né? Um é o que o livro que todo mundo conhece, o irmão de Assis, né, de Inácio Lahananga. Não sei se a pronúncia é essa, mas é o famoso. O outro é um menos conhecido, mas muito bom. Acho que é um livro bem complementar, que é o livro São Francisco de Assis de Chesterton que é um livro fininho, mas muito bom, tem uma pegada bem de análise mesmo da personalidade de São Francisco. E o terceiro livro é o um livro Apaixonado por Cristo, que é um, um livro do Frei Raniero, a mesa pregador lá da Casa Pontifícia, que ele também faz uma análise da espiritualidade franciscana, uma análise de tudo que São Francisco foi. E são maravilhosos esses livros pra gente mergulhar mesmo nessa vida e nessa espiritualidade.
1: Que show, que show! Terminamos... Nosso podcast com essa indicação aí para nós aproveitarmos. Pois, meus irmãos, uma boa noite, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima, se Deus quiser.